0: Hola a todos, hoy tengo conmigo Anita Ruiz, consultora, divulgadora en diferentes canales y programas de televisión, así como profesora de moda. Creadora del concepto La Ropa Habla, es especialista en cómo utilizarla a nuestro favor. Y cómo esta además, comunica. Hola, Anita, bienvenida a mi podcast. Hola, Mati, ¿cómo estás? Qué ilusión estar aquí, por favor. Bueno, eh, ilusión la, la mía, tenemos muchísimo de qué hablar y mucho de lo que aprender, porque yo sabes que a mí eh, lo de la moda lo, lo, lo miro desde el otro lado. Yo no soy especialmente fan de salir de, de compras, tenerme que preocupar por qué me pongo, así que me va a venir este capítulo fantásticamente. Pues
1: espero que a ti y a mucha gente más. <risa>
0: Oye, Anita, como sabes, eh, siempre mis podcasts empiezan por una recomendación gastro, un restaurante... Eh, ¿Dónde come Anita? ¿Qué sitios le gustan? Pues te diré que yo soy muy de,
1: de sitio pequeñito e informal, me atrevería a decir. No soy, No soy... No soy una gran gourmet comiendo las cosas como son. Y entonces he estado dándole vueltas a qué recomendarte, porque ya sabes que yo soy seguidora de tus podcasts y he apuntado muchas recomendaciones de tus entrevistados. Y me apetece recomendarte la Taberna La Patosa. Uy, no la conozco. Es, es que es un sitio muy pequeñito, que está detrás del Mercado de la Cebada, en la, en la Latina, que lo lleva Carlos Siles, un amigo, no te voy a mentir, uh -huh. que, que es músico, pero que hace tiempo se pegó un, un cambio al mundo de la hostelería. Y bueno, pues es un sí, yo te digo, muy pequeñito, pero que tiene una carta cortita y tanto de comida como de vino, súper casera, ¿no? Es decir, tiene unos torreznos que alucinas, la ensaladilla rusa, o sea, todo así como muy, muy de mercado típico español pero hecho muy rico y con mucho mimo, y una carta de vinos también corta, pero muy especial, o sea, de repente tienen vinos naranjas de Huelva y cosas así como diferentes, y, tiene, y trata muy bien el concepto de barra, que a mí me encanta. O sea, lo de ir a la barra a tapear y que te dé luego la tarde tomándote una cerveza o un vino, pues es como mi plan feliz.
0: Pues venga, nos vamos a la patosa para hablar de esto eh, de moda. Antes de, de entrar en el meollo, ¿quién es Anita? Eh, ¿De dónde te viene esta pasión y cuál ha sido la trayectoria que te ha traído hasta aquí?
1: Pues para eso necesitaríamos tres o cuatro capítulos de entrevistas, más pero voy a intentar construirlo lo máximo posible. Yo soy periodista de formación, eh, o sea, hice la, la carrera y trabajé como periodista en temas de, de divulgación general muchísimos años y lo único es que al mismo tiempo que trabajaba, gracias al horario que tenía, que era, que era el, el turno de fin de semana de informativos, pues eh, me dio por seguir estudiando y estudié moda estudié comunicación de moda, imagen, algo de estilismo, es decir, me seguí formando y trabajando en eso pues como casi algo como, como hobby, por decirlo de alguna manera, mientras mi, mi sustento genérico era, era la tele en, en su versión, como digo, de información general. Cumplí los 30 años, y esto que nos pasa a muchos de la crisis existencial, no de los 30 de Uf, llevo un montón de años haciendo esto porque yo empecé a trabajar jovencísima eh, líos de novios como siempre nos pasan a todos eh, me di cosas varias y dije ¿qué hago yo aquí? ¿voy a estar el resto de mi vida? ¿me queda un montón de vida de por delante? No, 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 no y pegué un volantazo y en mitad de la crisis anterior me largué de la tele y empecé a trabajar por mi cuenta como freelance pues ya en temas más dedicados eso, pues al estilismo, la comunicación de moda tuve una temporadita a una pequeña agencia de comunicación, eh, luego pues trabajé haciendo primero moda y luego casi de chica para todos de muchos grupos de música, eh, de festivales. Lo bueno también de tener muchas inquietudes y, y no tener una familia que mantener, que eso, que eso ayuda mucho. Y bueno, pues el, el mundo en el que me encuentro ahora, que es este en el que estoy ya plenamente dedicada a la a la asesoría de imagen pública, pero también a la divulgación de, de lo que es la moda como herramienta de comunicación, llegó casi con la pandemia, porque ahí, no, ahí nació el concepto este de la ropa habla, y nació en redes sociales, como pasan con todas estas cosas, y empezó a funcionar muy bien el, que, el explicar lo que hacemos todos, todos los días, que es vestirnos, ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que, que esa cosa, que es prácticamente yo creo, la única cosa que tenemos en común todos los seres humanos, que es eh, adornarlos por la mañana, ya sea con un taparrabos en una tribu todavía perdida o, o con el último bolso de diseño en París, tiene una, una condición, como digo, muy humana, pero con mucha trascendencia sociológica. Entonces, el explicar el porqué de esas imágenes... Eh, pues empezó a gustar mucho a la gente, primero en redes sociales, y luego empezaron otra vez a llamarme pues antiguos compis de la tele. Y oye, pues al final ahí estoy, eh, eh, como digo, intentando eh, explicar ese lenguaje que es el, el de la ropa.
0: Uh -huh. eh, ¿qué es esto exactamente de la, de la moda? porque es verdad que la palabra moda tiene un doble significado por un lado es ir a la moda es acercarte a cualquier tipo de tendencia más allá de la ropa por otro lado la moda está vinculada 100% a vestirse ¿qué evolución ha habido de, de la moda tú que también te dedicas ¿no? a lo que es la parte de docencia? pues mira, es
1: curioso y esto es algo que pasa en el español porque utilizamos la palabra moda para muchas cosas que por ejemplo en inglés no pasa ¿no? Uh -huh. Con los anglosajones tienen una mayor facilidad para, para definirlo y la moda en sí, en realidad es el, el, el conjunto de tendencias que lleva, que lleva un grupo grande de población durante un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es una moda ahora me atrevería a decir por ejemplo, el color rosa que, es, que está en todas partes, ¿no? Uh -huh. o sea, está, es, está a la moda ¿por qué? Porque lo lleva mucha gente, porque lo vemos en todas partes, porque es fácil de adquirir eso es una moda y cuando dentro de varios años hablemos de, del año 2023, pues se hablará o se verá en muchas fotografías, que son eh, nuestros recuerdos históricos no, de, de, del, del paso del tiempo, mucha gente vestida de rosa por ejemplo. Pero pero, la, pero luego eso, la moda está dividida en pequeñas tendencias o, o cómo explicarlo así un poco más genérico, está dividida en pequeñas tendencias o en pequeños grupos poblacionales que hacen cosas diferentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo cómo se viste un chaval de 20, a, de 20 años que una señora de 60, por muchas cosas que tengamos en común y cada vez más, ni cómo nos vestimos en Madrid a cómo se visten en eh, Madagascar, por mucho que cada vez tengamos más cosas en común también. Uh -huh. eso, que al final ag agrupa muchas cosas, pero sí que es verdad que en la moda así, en concepto genérico, es eso que te decía, es eso que llevamos todos, que nos define en un periodo, en un periodo de tiempo y, y lugar generalmente también.
0: Uh -huh. Decías que no hay nada más más democrático eh, que la moda que todos nos, nos vestimos. Cuando profundizaba un poco preparando esta, esta conversación, eh, me hacía gracia, ¿no? Porque en el fondo es, es completamente cierto, ¿no? Eh, yo que soy quizá más escéptica, ¿no? Que en el fondo le presto menos atención, pero, pero eh, escuchándote decía, jo, cuánta razón tiene Anita, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no? Al final vestirnos es algo que nos caracteriza eh, ¿Qué importante también es destinarle y dedicarle atención?
1: Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que si nosotros no le dedicamos atención consciente Lo vamos a hacer de una manera inconsciente Y si nos vestimos desde el inconsciente Probablemente digamos cosas o expresemos cosas que no queremos expresar Me explico Si, si nos vestimos desde el consciente Que por ejemplo es algo que hacemos mucho Cuando vamos a una boda o a un evento diferencial ¿no? Es decir, porque lo pensamos porque no es nuestro hábitat natural o nuestro vestir natural, pues sabemos qué es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, pues quiero llevar un vestido que sea más discreto porque es una boda donde no conozco mucha gente y no quiero llamar la atención, o todo lo contrario, es la boda de mi mejor amiga y voy a tirar la casa por la ventana. Es decir, nos vestimos desde el consciente. Pero generalmente, para nuestro día a día, nos levantamos eh, y nos vestimos incluso antes del café, que no sabemos ni por dónde nos está dando el aire, y... Eh, pues cogemos un poco la inercia de lo que solemos llevar y lo que lo solemos hacer. ¿Y eso qué pasa? Pues que a lo mejor muchas veces está eh, transmitiendo, pues imagínate él, que estés harto del trabajo y entonces estás empezando a llevar mmm, conjuntos que son bastante grises literalmente, ¿no? O que, o que, o que no tienen mucha, mucha alegría o mucho glamour dentro por, entiéndeme glamour por, por elegancia Sí, lo ¿no? Sí. Y entonces Inconscientemente estás transmitiendo tu desgana a, 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 en ese puesto de trabajo con lo que te estás poniendo porque no lo estás pensando, cuando si eres consciente de ello, es decir, joder, a lo mejor es que esto es un coñazo, pero voy a intentar, o sea, o tengo que aguantar aquí o oye, esto hay que remontarlo, lo que sea, voy a hacer por meterle un poco más de color, o por pintarme el morro, o yo que sé, un montón de pequeños trucos, por decirlo de alguna manera, que podemos dar a los asesores de imagen, pues vas a reconvertir por lo menos ese acto aburrido de ir a la oficina en, en algo más alegre, porque oye, cuando vayas al baño y te mires al espejo vas a echar una sonrisa. no uh -huh. Entonces eh, sí que es cierto que, que, que todos pensamos al vestirnos, lo que pasa es que Pensamos en diferentes grados y mi intención ahora mismo, o en lo que yo estoy trabajando más, es que todos aumentemos ese grado de, de, de conciencia de, de o consciencia, de pensamiento al vestir. Sobre todo, ¿por qué? Porque el de enfrente nos va a ver y ya sea en un grado consciente o en un grado inconsciente también va a interpretar tu ropa
0: has vestido a cantantes, políticos eh, gente del mundo empresarial, hablabas del objetivo, ¿no? y qué importante es eh, saber para qué te, te vistes eso, cómo lo preparas, eh, qué nos recomiendas ahí, no sé si es el primer paso, Anita, cuando empiezas a trabajar con este tipo de personas Absolutamente, esto es
1: primordial y esto es algo que además tú vas a entender muy bien porque es lo mismo que haces tú en tu trabajo de mm -hmm día, como dices tú, ¿no? O sea, el, 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 yo, yo quiero en tu caso pues a lo mejor es un producto X, ¿no? Y dice, oye, ¿qué queremos hacer con este producto? Lo queremos que sea tope de gama, que sea algo que la gente tenga siempre en su casa o que eh, todo lo contrario sea algo que compre en ocasiones especiales y a partir de ahí desarrollar una estrategia, pues desde de branding hasta comunicación, ¿no? Uh -huh. Con las personas pasa lo mismo. Vamos a hablar de políticos que ahora están muy de moda porque no hacemos más que estar todo el día en campaña electoral perpetua. Eh, pues ¿Cuál es la imagen que tú quieres lanzar como político? ¿Alguien muy duro, muy serio, que basa sus, sus intenciones eh, políticas? sea del lado que sea, ¿eh? sea sus intenciones políticas en, en la rigurosidad, los datos, los números y demás, o todo lo contrario. Mi, mi fuerza es la cercanía, el escuchar, la amabilidad, la sonrisa. Pues hay que buscar cuáles son los conceptos que se quieren transmitir. Que ojo, siempre lo más fácil es que esos eh, o como dicen los expertos que esos, que esa autenticidad del personaje. Eh, sea, sea, sea real y, y la podamos acompañar con el vestuario o que la podamos o, o forzar o disimular también, ¿no? Hay gente, por ejemplo, muy pija, muy pija, muy pija, por poner un ejemplo así muy obvio, que a lo mejor hay que rebajarle el pijismo porque si no no va a empatizar con mucha gente, ¿no? Uh -huh. O eh, gente pues todo lo contrario, que, que da la sensación de que no se ha puesto un un traje en su vida y tiene una sensación así como muy dejada, pero el, el tipo de público que quiere buscar es un, es un público más, más tecnocrático, ¿no? O sea, que vota un poco más la experiencia y la, y la tradicionalidad estética un poco, ¿no? Pues todo eso es lo que hay que tener en cuenta con los equipos de comunicación, con los equipos de campaña, con... con con la gente con la que está tra tratando esa, esa estrategia esa estrategia de largo plazo uh -huh. pues para que acompañe y sobre todo para que la ropa se convierta más que más que nada que no se convierta perdón en un elemento de distracción. Ajá. Porque sí que es verdad que a lo mejor el típico en los debates electorales, el típico botón reventón, ya puede ser en el pecho en las mujeres o en el estómago o en, el, o en la barriga en los hombres, ¿no? O la típica chaqueta que, como hagas un mal movimiento, parece que se va a rasgar. O alguien que se nota que está incomodísimo con los zapatos y no deja de balancearse porque no puede estar mm, quieto. O sea, todo ese tipo de cosas al final lo que hacen es que no escuchemos el mensaje real que son las palabras ¿no? o, la, o las ideas, entonces lo que queremos conseguir muchas veces es eso, que no, que no sea un, un, un distractor, ojo que otras veces lo que buscamos es todo lo contrario, que lo más potente sea la imagen porque es que no hay nada que decir, y como no tengo que decir, si de repente llevas una chaqueta eh, con un mensaje escrito obvio o con un color que inesperado o con lo que sea, vas a dar muchos titulares y nadie va a rascar a lo mejor al... Eh, ¿y las propuestas? <ríe> Entonces se pueden buscar por los dos lados
0: uh -huh. Tú eres una fiel defensora Anita, de, de superar ¿no? esa visión de la moda como algo frívolo, eh, no solo por la importancia de la industria, ¿no? sino efectivamente ¿no? Pues por todo lo que supone esa comunicación no verbal eh, y, y ahí la ropa es eh, uno de los eh, factores clave de, de lo que podemos transmitir eh, ¿Crees que hemos avanzado? ¿En qué punto crees que estamos? Pues yo creo que ahora estamos en un punto un pelín complicado, me explico, y estamos en un punto un
1: pelín complicado porque eh, es verdad que la ropa cada vez es más eh, más importante eh, o la imagen, perdonan, la imagen en general cada vez es más importante, ¿por qué? Porque estamos en este mundo de Instagram y de TikTok, ¿no? Donde ya los las personas no controlamos nuestra emisión continua, sino que, que, que el resto pueden vernos incluso al otro lado del mundo en tiempo real, todo el rato. Y entonces estamos en un momento donde hay veces que eh, nos pasamos un poco de frenada. Entonces, bueno, para, para mí como profesional es un momento súper interesante porque la gente se está empezando a dar cuenta de la necesidad de todo eso ¿no? y, del, y, del, y de la importancia que tiene y de, y de que al final quedar bien en una foto es tan importante como como eh, haber casi hecho bien los números eh, o cerrar bien las cuentas anuales de, de la empresa pero, eh, pero eso tenemos que llegar al momento en que esto se normalice para encontrar el equilibrio ¿no? yo me a mí me rasgo mucho las vestiduras con, eh, con una frase que ahora se está leyendo mucho en muchos periódicos y muchos de, de internet y tal en el mensaje secreto que manda Pepe con su corbata no, cariño, no es un mensaje secreto, o sea, si se ha puesto esa corbata y se la ha puesto desde la conciencia, el mensaje menos secreto no puede ser, ¿sabes? es, es lo que es, ¿no? es, Es un poco, o sea, me parece que estamos ahora buscándole a veces tres pies al gato, pero insisto, por la novedad de que en España estemos empezando a darle importancia a algo que en el mundo anglosajón lleva siendo importante, casi
0: un siglo entero me atrevería a decir. ¿no? Sí, yo eh, también eh, preparando cómo presentarte, qué complicado porque hay eh, muchísimos términos, desde sí. eh, consultora, publicist, eh, estilista, asesora de imagen, personal shopper, digo, que sanita, eres un poco todo, ¿no? Pero eh, qué difícil, eh, eh, tanta nomenclatura. Es, es lo que te decía, el mundo
1: anglosajón, tú le dices a alguien que eres publicist, ¿no? O sea, y, y, y lo entiende todo el mundo, ¿no? O sea, es esa, esa persona que se encarga no solo de las relaciones públicas, no exactamente, sino todo lo que se añade alrededor de esas relaciones públicas, ¿no? Pues la imagen, la comunicación no verbal, el, 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 la, las relaciones. Eh, eh, gestuales, por decirlo de alguna manera pero si aquí en España es verdad que estamos todavía un poco in, 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 in buscando el hueco porque no te creas que somos muchas las personas que, que lo hacemos, aunque ahora mismo hay asesoras de imagen en Instagram más que dietistas, creo, o sea, estamos ahí al nivel <risa> eh, que es, pero, pero sí que es cierto que por muchas que haya trabajando, 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 no somos tanta gente. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me pasa mucho, ¿eh? cuando me llaman para alguna entrevista o en la tele, cuando decidimos los rótulos que me ponían y tal, yo soy bastante poco de titulitis y sinceramente me da un poco igual, no soy nada maniática. Pero al final, después de dar sopesar en la balanza, me suelo presentar como, como consultora de imagen pública porque creo que, que agrupa un poco todo lo que hago, que tiene que ver como, con la comunicación, con la imagen y sobre todo con el entorno social, ¿no? que, que es en el que tenemos que movernos para que sea necesario mi
0: trabajo. Además, tú lo explicas mucho, ¿no? Que tú te tú partes desde la persona, no, no desde la ropa, ¿no? Que es quizá la diferencia Exacto. con los estilistas.
1: Justo, justo. Y
0: ojo que el trabajo que hacemos es muy parecido, ¿eh? O sea que lo que pasa es que sí que es cierto
1: que, el, que yo trabajando. Para mí lo importante, como tú bien dices, es la persona y, y el mensaje de esa persona o la intencionalidad de esa persona. Y la ropa es un elemento más, como es el maquillaje, la peluquería, pero también la manera de sentarse o la manera de, casi si me apuras, de, de, de coger un bolso, ¿no? Cuando te mueves de un sitio a otro, ¿dónde dejarlo? Eh, entonces, tocamos al final muchas ramas porque yo no soy experta en protocolo, pero la etiqueta está dentro del protocolo social, ¿no? Eh, no soy experta en comunicación no verbal, pero, pero trabajo mucho la comunicación no verbal. Entonces, al final son muchas las ramas que, que tenemos que meter en este, en este batido para que la mezcla sea homogénea. Pero sí, sí, para mí la, lo importante no es la ropa, sino las personas. Y si yo estoy al día de las tendencias actuales y de lo que se lleva y de lo que se presenta y todo, es por el hecho de que tengo que saber también qué es lo que interpreta el resto cuando ve esa ropa, más que el hecho de considerar que la última propuesta de Prada sea o no importante para mí.
0: ¿Vestirse bien es caro? Anita, ahora que mencionas Prada, ¿cuánto de media tenemos que gastarnos en, en ropa?
1: Mira, eso es, es inviable decirte una cifra y eh, sí y no. Es decir, es caro... Los hombres, para mi gusto, es mucho más caro vestirse como hombre que como mujer. Esto es una cosa que
0: defenderé siempre. Fíjate, pues yo tenía el sentido contrario. Yo pensaba que las mujeres tenemos que utilizar muchos más colores, más, más tipos de prendas.
1: Los no, pues bolsos...
0: Te diré, te, te diré porque me parece que es más caro
1: vestirse bien como hombre que como mujer. Porque si tú te compras... Mira, ya hay trajes en, en tiendas generalistas tipo Zaras o H&M y demás. y hay trajes de hombre que dan bastante el pego. Pero es raro que ese traje eh, te quede bien. Tal cual, a un tío, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, que... Y eh, ya entonces tienes que meterte a arreglar y arreglar una chaqueta ya es caro, ¿no? O sea, el, el zapato, para que sea un zapato en condiciones, tiene que ser un zapato bueno. Mientras que las chicas damos el pego casi con cualquier cosa. Te queda grande un vestido, un cinturóncito con un poco de gracia y una hombrerita y lo sacas adelante, ¿sabes? <risa> Y al final vestir bien me parece que es más caro para un hombre que para una mujer. Ahora, también es verdad una cosa, tenemos que quitarnos de la cabeza y esto es algo que, que yo misma estoy haciendo un trabajo interno y, y, y creo que estoy estamos en la edad de hacerlo, que son los 40 no me refiero, los de los 30 y pico para adelante uh -huh. en el que no tienes que llevar la otra tendencia no es, no es mm, importante que te vean cada vez con un look diferente el... hay que aprender a valorar la calidad sobre la cantidad hay que construir un armario a futuro, es decir, tú cuando piensas en el armario de tu madre, de tu abuela ¿no? o sea, que, era, que, eran, que eran generaciones que iban gener... en, en líneas generales impecables no abundaba, pero el abrigo que tenía era un abrigo fetén ¿no? ¿No? Que, que, que le quedaba estupendo que o se lo había hecho a medida incluso o lo había arreglado y, sabía, y lo cuidaba nosotros ahora muchas veces nos gastamos mucha pasta y tenemos americanas de todos los colores del arco iris que nos ponemos dos veces cada una de ellas y a la tercera vez que las has puesto es que ya no, no la llevas ni a la tintorería porque no te merece la pena, es más caro limpiarla que, que, que comprarte otra, ¿no? entonces eh, yo creo que hay que, que apostar cada vez más por, sobre todo eso, a partir de cierta edad, porque oye, la juventud está para experimentar, para hacer el loco, el ganso, y divertirse, pero a partir de, de, de ciertos momentos tenemos que apostar eso. O sea, yo prefiero verme, ahora ya, ¿eh? a día de hoy, con un vaquero que me queda estupendo y una camiseta blanca de algodón bueno que que ya no amarillea y que te queda bien. Y, oye, variar a lo mejor el complemento, el pendiente, la, el, un día un tacón, otro día una deportiva, que, que comprar poco y, y, y mal. Entonces, eh, pues ahí entra otra vez el presupuesto que tengamos cada uno. Yo siempre digo lo mismo. La re... Soy muy de aprovechar rebajas, ¿no? Y gangas o, o outlets o cosas así. Pues a lo mejor para alguien que su compra habitual es Shane porque es a lo que alcanza eh, pues puede aprovechar Zara para comprarse un buen traje de chaqueta que no, que no entraría en su presupuesto pero que va a elevar su vestuario si normalmente compras en Zara pues a lo mejor tu próximo paso es eh, eh, Marina Rinaldi que se me está ocurriendo que está ya grande pero que tiene cosas muy monas y si normalmente compras en cosas así pues a lo mejor irte a Prada, ¿no? es decir que todo es todos tenemos nuestro límite y afortunadamente en todas las bandas de precio se pueden encontrar cosas muy monas que con, con un poco de cabeza puede llegar a crear armarios súper interesantes.
0: ¿Qué opinas de esto del fast fashion ahora que hablabas de, de Sein, por ejemplo?
1: Pues a ver, creo que, que son, son empresas que tienen, tienen su importancia y su valor en el ciclo de la ropa. Yo, por ejemplo, he sido súper crítica con Shane, muy, muy crítica, y eh, ahora y, y empiezo a pensar que hay que ser más crítica con cierto tipo de compradores de Shane que con la marca. Me explico. <risa> es decir, por ejemplo, Shane ha hecho un favor gigante a gente de tallas grandes. Uh -huh. O sea no existía tiendas de tallas grandes con bañadores de mil colores, con una con abundancia de, de, de patrones, de colores, de tejidos, de, de cosas es decirte, que eh, no, no, no había. O sea, no, no había. Entonces, ha abierto hay un campo muy interesante de, de negocio, que el resto de las marcas no estaban interesadas no porque no pusieran hacerlo, sino porque muchas veces no quieren que sus marcas estén mezcladas con cierto, cierto tipo de cuerpos, y esto es así, y hay que asumirlo, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que yo con lo que no estoy de acuerdo es con esos vídeos que ves en, en TikTok o en Instagram, de la gente que le llega una caja que debe pesar 10 kilos, llena de productos de Shane, que se van a poner una vez o ninguna, y que van a terminar en el vertedero, o sea, ese consumo es con el que yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí Primark me parece que hace una función maravillosa porque puedes jugar con la tendencia, porque puedes meter algo de color dentro de ese armario interesante del que hablábamos antes, ¿no? Eh, que sea muy de temporada, que no, no necesitemos invertir mucha pasta. Ahora lo que no estoy de acuerdo es con el comprador compulsivo de, de Primark porque como cuestan 10 euros las, las cosas, me lo voy a comprar todo y me lo voy a poner una vez ¿por qué? ...en Instagram ya me han visto lo que llevo... ¿no? ...o sea que yo creo que... El, ...es más problemático el consumo abusivo... ...que la marca en sí... Entonces, ...porque como consumidores además... ...y aquí viene un poco nuestra... ...responsabilidad social... ...de cada uno... ...tenemos que defender además... ...que, que todo lo que se haga... ...se haga en, en, en... ...condiciones... ...y me refiero... ...y si una camiseta cuesta eh, dos euros... ...cuesta en tu casa hay algo en esa línea de producción que, que está fallando. Entonces, eh, yo soy muy ofensora del low cost, el low cost vigilado, es decir, que ahí ahora, hay, ahora hay empresas y consultorías vigilando que se hagan las cosas bien en, en países en vías de desarrollo, pero no estoy nada a favor del, del consumidor occidental o el consumidor del primer mundo, que es absolutamente bulímico.
0: Y el medio ambiente, Anita, un buen melón. Esto de, hablamos de la sostenibilidad también en moda. Eh, un vaquero consume, eh, creo, más de 11.000 litros de agua. Eh, cuando vas a una presentación, un evento de sostenibilidad, siempre te pone la foto de las industrias que más contaminan y te pone la moda. Eh, Esto es así, primera pregunta, y segunda, ¿cuál es tu visión?
1: Pues a ver, es así eh, la moda, la, 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 los, la automoción, la construcción y todo, es decir, la industria generalista es una industria muy contaminante, lo que pasa es que sí que es cierto que la moda, y esto nos une con lo primero que, nos, que hemos dicho en la charla, es algo que todos entendemos y es un lenguaje que bien o mal todos hablamos, ¿no? Entonces... Sí que es cierto que después de un periodo que es hasta la llegada de la revolución industrial, el, el consumo textil estaba muy, muy, muy acotado porque era muy caro, muy muy caro, y en el, en el abaratamiento del textil y de la manufactura pues llega ese consumo, ese consumo bulímico del que te hablaba que es el que genera la contaminación masiva. Entonces, yo creo que tenemos que convertirnos en consumidores responsables, pero en consumidores responsables en, en moda y en otras muchas cosas, ¿no? Eh, hablamos muchísimo de vaqueros y es cierto, o sea, es algo que, que, que es cierto que, que hacer un vaquero es una cosa contaminante eh, en, mate, en, en, en recursos naturales, pero también es muy contaminante en recursos naturales el el cambio de, de patrón, en, por ejemplo, en la decoración de las casas, ¿no? O sea, que antes decorabas la casa cuando te casabas o cuando te independizabas y eso es lo que había para el resto de tu vida. Y ahora cambiamos los muebles de Ikea casi una vez, casi con, una vez al año, ¿no? Porque es accesible, porque tenemos dinero y porque es muy barato. Entonces, yo creo que en realidad lo que tenemos que convertirnos en gente consciente de que las cosas cuestan económicamente o en recursos naturales o en recursos humanos en, en otras partes del mundo, pero eso no conlleva a, a, a que tengamos que, que dejar de consumir, punto, no. O sea, sí que hay que hacer, por ejemplo, ahora mismo una de las nuevas iniciativas que está, que está llevando a cabo la Comunidad Económica Europea, que me parece súper interesante, es el prohibir la destrucción de excedentes textiles, que esto es una locura que se lleva haciendo años para no devaluar ciertas marcas.
0: Hay marcas,
1: no voy a dar nombres, que aquí no luego, o sea, no quiero generarme enemigos innecesarios, pero había marcas que cuando terminaba la temporada, para no rebajar su estatus eh, social, en vez de rebajar el producto o llevarlo a outlets o, o moverlo de mercados o demás, lo destruía. O son las famosas imágenes estas del desierto de Atacama, ¿no? Llenas de, de, sí, sí. De, de montañas de basura de ropa. Eso ya por fin nos hemos dado cuenta que existe y se ha prohibido. Entonces, se ha prohibido de manera que, bueno, pues ahora la Comunidad Económica Europea va a facilitar lo que llaman el pasaporte de interpaíses, es decir, de, pues, para que esas mercancías se puedan mover, eh, haya más facilidad de, de, de traslado, no solo entre, entre Europa, sino también fuera. Pues para que sea más ágil la distribución en caso, en caso de, de overstock y, y ese tipo de cosas. Es decir, que tenemos que adaptarnos y, 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 con, y, y crear lo justo y lo necesario. Porque es la única, porque la única prenda que no contamina es la que no se fabrica. Entonces, el, el hecho de, de, de tener o empezar a valorar, pues eso es la segunda mano, los armarios circulares y demás, bueno, pues es algo que yo creo que también que la gente que estamos en divulgación y que estamos en, en o que tenemos cierto uh, influencia, me cuesta también uh -huh. decir esa palabra, cierto tipo uh -huh. de influencia, el eh, decir que hay muchas maneras de consumo y que no tenemos que demonizar ninguna de ellas, excepto la bulímica, insisto que la demonizaré siempre que, que me dejen decirlo, pero todo con conciencia y con respeto. Uh
0: -huh. Y hablamos de sostenibilidad medioambiental. Te pregunto ahora por la social. Lo has, lo has apuntado con el tema de las redes sociales. Eh, todo ese foco ¿no? que se está especialmente por eh, toda la evolución del vídeo, de la imagen que se está poniendo en chicas ¿no? que, que promocionan y promueven ese. Eh, foco en lo estético, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Qué es lo que recomendarías a los que consumimos contenido digital?
1: Bueno, pues yo creo que el contenido digital eh, en líneas generales, ya sea de ropa, de belleza, de, de alimentación, o sea, de recetas, de, de deporte y de tal, hay que, que hay que verlo con con sensatez y con lejanía, por decirlo, no sé si es la palabra es adecuada, pero yo creo que se entiende el concepto. Es decir, eh, eh, ahora, por ejemplo, se han puesto de moda, no sé si a ti te salta mucho en Instagram o a mí uh -huh. una vez podía buscar y ahora me salen todo el rato, estos vídeos loquísimos de gente eh, rellenando su nevera, estas neveras americanas eh, grandísimas que, que, o sea, rellenan la nevera como si fuese aquello, el escaparate de Chanel, me refiero, todas las frutas lavadas y perfectas puestas por gama cromática, 45 tipos de aguas, hielos de todos los sabores, es decir, oye, pues mira, esto a lo mejor como entretenimiento de jiji, jaja, que divertido, fenomenal, pero no te puede generar una frustración de que en mi nevera, de un cuerpecito normal y corriente, solo quepan dos botellas de agua y en una leche pepino, si acaso ahora que llega el calor. Eh, es decir, tenemos que, que ver esto con, con, como casi como quien ve una película y que no genere frustraciones. Y con la ropa pasa... que es, Yo creo que ha sido una de, de las industrias que más afectada se ha visto por las redes sociales. Pasa un poco lo mismo. Es decir, te, tenemos que ver las cosas con, con lejanía y sin que nos genere una ansiedad excesiva. Hay gente que... Yeah todo al mundo de la moda y le van a estar mandando ropa todas las semanas o, o, o cosas eh, todos los días y va a estrenar y, y va a ir a fiestas maravillosas y va a hacer cosas bueno pues que esto pasaba antes también, las supermodelos y las redactoras de Vogue de los años 80 también iban a fiestones y le hacían viajes y le regalaban cosas pero como no se veía pues no generaba una ansiedad por querer hacer lo mismo ¿no? Ahora lo vemos y quieres hacerlo. Entonces, ¿para qué te vas a comprar 45 trajes de lentejuelas, cariño, si no vas a una fiesta más que dos veces al año? O sea, a, a, analiza el que, el que ves y cómo eso lo, lo llevas a tu vida, ¿no? Entonces, claro, decir esto desde una adultez responsable es relativamente fácil. Ahora, eh, yo sufro por mis amigas que tienen ahora hijas de 12 y 13 años. Porque sinceramente no, no, me parece algo muy complicado de manejar.
0: Luego está la otra parte eh, de esas eh, influencers que son activistas contra la gordofobia, algo que, que parece que justo ayer eh, veía en, en Twitter un, un isu que ha habido con croquetamente con esta chica, con Mara Jiménez, en una presentación de un libro, en la FENAC, no sé si tú lo has visto. Bueno, Lo he visto, lo he visto, sí, sí. Lo has visto, bueno... Eh, eh, también, por otro lado, eh, digamos que es polarizante ¿no? Tienes a, a chicas que, oye, que el sentido estético es, está elevado a la energía de potencia y luego tienes también eh, chicas de, que, al final, que promueven una imagen saludable.
1: Mira, yo creo que, que eh, seguro que tú le sigues también. Y es una de mis dudas, incluso si lo has entrevistado. Eh, ¿Ah? No sé cómo se llama el nombre, Fit Rebelde. El, eh,
0: Fit eh, Rebelde. Eh, no, no ha estado por aquí, pero te, te lo busco, te bueno, lo busco ahora mismo. No sé cómo se llama Marcos, Marcos Vázquez, ah, Marcos, Marcos Vázquez, no, no, ah, no sabía que era Firebell no, le sigo un montón. Vale, pero, la... pero ojalá venga pronto, sí, no, la verdad sí. es que hace yo creo que muy buena prescripción.
1: Exacto, yo soy muy fan de, de, de Marcos, ¿vale?
0: Eh,
1: y hoy, a raíz del tema este que hablábamos, que en una presentación de un libro de una persona eh, gorda, vamos a utilizar más gorda como descriptivo, no como insulto, eh, un, un libro y un, un gracioso se levantó a decir que la, que la gordura se, se acaba muy fácil con una dieta estricta y deporte. Y se, y, se, y se echan todos contra él y le echan de la snack, ¿no? Pues a ver, no tienen razón ni uno ni otro, que es lo que venía a decir Marcos en su post de hoy. Es decir, a mí me parece maravilloso, jo, yo tengo una talla 46, ¿eh? no estoy ni mucho menos delgada. Eh, me parece maravilloso que la gente, que por un motivo o por otro, porque además la gordura tiene muchas o sea, muchos factores, no es, no tienes por qué ser descuidada comiendo o cuidándote para ser gorda, es decir, hay millones de factores que te pueden llevar ahí y me encanta que haya gente que tenga ejemplos visuales de que si tienes una talla 46, una 48 una 50, no tienes por qué vestirte con un saco de patatas. O sea, me parece maravilloso. Ahora también, lo y, y, y verlo desde la normalidad y desde la diversidad corporal y, y, y todo lo que quieras. Ahora, lo que tampoco me parece bien es que eh, romanticemos según qué conductas o según qué historias, porque como dicen muchos médicos, si tú ahora tienes 30 años y sobrepeso y tienes unos análisis geniales, pero probablemente cuando tengas 60 tus rodillas estén peor, tu, 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 tu hipertensión esté peor, es decir, que lo cual no quiere decir que si tu cuerpo es un cuerpo con tendencia a engordar tengas que luchar para tener una 38, porque probablemente nunca la vayas a tener a no ser que literalmente dejes de comer y ahí sí que vas a estar enferma. Pero, pero sí que hay que cuidarse, entonces tenemos que desvincular el cuidarse con tener una talla 40 que creo que, que no tiene por qué ser paralelo, ¿vale? Es decir, hay gente que se fija mucho y que por su forma corporal su, su tiroides o, o su herencia genética eh, siempre va a tener eh, un, una talla superior, pero eh, tampoco es decir, uy, pues es que como ahora estoy gorda y se lleva a estar gorda, pues paso de cuidarme. Pues oye, yo creo no sé que Insisto, y aquí me estoy metiendo en un berenjenal tremendo, pero que yo misma sufro mis propias carnes, me refiero, es decirte que, que no hablo desde la lejanía eh, de ver algo, o sea, que lo hablo como una persona que tiene que estar continuamente vigilando su alimentación, porque si no me iría o sea, me iría a pesar mil kilos, y oye, pues a lo mejor no pasa nada, y yo trabajo en televisión con teniendo sobrepeso, hablando de moda, y me va muy bien, pero si me descuido puedo llegar a pesar 150 kilos y a lo mejor ahora no pasa nada, pero cuando cumpla 60 años sí que va a pasar y es mucho más complicado el, el empezar ahí, ¿no? Entonces, es, es una rueda ultra complicada, ultra complicada, que me parece que, que, que está muy bien que se hable de ella, pero insisto, tenemos que hablar de ella escuchando a la gente que sabe en todo, que sabe nutrición, que saben en estética, que saben en, en medicina interna, que saben en, o sea, en articulaciones, o sea, en traumatólogo, es decir, muchos factores que, que influyen ahí y eh, bueno, pues hablar a la gente con, con razón y con cabeza, sin olvidarnos eso que los cuerpos son multidiversos y que, que no tienes por qué quedarte
0: en tu casa llorando de la pena porque no,
1: una, porque no tengas una 38 no
0: Anita, eh, referentes del mundo de las redes sociales, de la televisión, más allá de seguirte y ese hashtag de la ropa habla, que yo por lo menos no me pierdo, he aprendido muchísimo contigo y sobre todo, eh, digamos que me has hecho ver la moda con más matices, ¿no? de, de que efectivamente esto no es un tema banal, sino que es que es algo que también comunica ¿no? de tu de tu persona, hay que prestar eh, cuidado. Eh, ¿Quiénes recomendarías? Hablas de Marcos Vázquez, Revolucionario, que ya lo, lo he encontrado eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué personas sigues tú? ¿Quiénes eh, nos recomiendas?
1: Bueno, pues te diré que yo soy bastante desastre con esto y me canso de mucha gente y entonces <risa> o sea, voy haciendo como limpias, excepto a los que sigo por ser amigos, ¿no? Pero si no voy como haciendo como lim muchas limpias Pero a ver, así cosas que me parecen interesantes, por ejemplo, hay una eh, eh, bueno, esta la voy a recomendar también por ser amiga y, y pero por ejemplo, Nagori Valera, que es, que es una.
0: ¿Cómo que has es dicho una, Ana?
1: Navore, Navore. Navore Valero, que es una, una ilustradora y hace pañuelos, por ejemplo, o sea, ya lo que sobre todas las hacen pañuelos, pero por ejemplo, es genial porque eh, hace como muchísimos reels para con su con un pañuelo cómo cambiar completamente un look, ¿no? Es decir pues tengo un pañuelo y con ese pañuelo me puedo hacer un turbante, pero también me puedo hacer un top, puedo cambiar una forma de un vestido, puedo hacerme una falda, o sea, todo ese tipo de, de cuentas que dan así como ideas de, de, de buscar cosas diferentes sin gastar mucho dinero, me, me gustan me gustan uh -huh. muchísimo. Y luego eh, sigo así, a ver, así aquí en... Estoy, mira, estoy según estoy hablando contigo, estoy haciendo así un repaso rápido, rápido por, claro. mi, por mi Instagram,
0: eh, fit. Pues igual bien. marcas también que digas mira pues esta, esta marca ¿no? que, que he descubierto mira, usted...
1: he descubierto ahora que son las que me han hecho el traje de chula para mí de este año que por fin me hice un traje de chula porque como madeleña llevaba mucho tiempo queriendo hacerme que son unas niñas que se llaman vestuario Carmen 17
0: Ajá.
1: que me encantan porque representan el muchísimo uno, una de las cosas a las que creo que tenemos que tender un poco también ahora, ¿no? Que es al, al, a la moda de sastrería accesible con producto local. Es decir, ellas están en, en la calle Carmen 17, en, en, en el centro de Madrid, muy cerquita de Sol. Y, por ejemplo, todas las impresiones de sus eh, telas las hacen eh, aquí en, muy cerca, en Madrid. Los remaches los compran en Pontejos, que está cerca. Es decir, te buscan un poco todo lo que es la economía circular y, y un poco el, 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 la, medida, la medida bien de precio o, de, o accesible de precio. no Lo que decíamos, uh -huh. mejor tener un vestido especial que que 17, 17 malos, ese me gusta, y, pues, y como ellas, pues hay varias hay varias que me gustan, muchas marcas que me gustan muchísimo, por ejemplo, Zaati, que es una marca de sombreros de, de la comunidad valenciana, que recuperaron una antigua sombrerería y ahora hacen sombreros de tendencia de verano, de, de paja y demás, súper de tendencia, pero con, con tradición, con la tradición artesana de, de toda la vida de la zona, ¿no? Uh -huh. el, o sea, es decir, te, me gusta buscar mucho y, 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 y bucear por ese tipo de, de marquitas pequeñas que están salvando la artesanía, porque, hija o sea, mía, lo que igual que te decía antes, que ahora das una patada a una piedra y te sale una asesor de imagen o un diseñador de moda, estamos perdiendo las manos que hacen esas cosas, ¿no? las costureras, las bordadoras, los, los demás. Entonces, cada vez que encuentro a alguien, por ejemplo, otras chicas geniales, Fantoche, que son gaditanas, que son dos chicas gaditanas, que hacen, que crean colecciones de moda a través de prendas ya creadas, o sea, de excedentes de prendas. Y entonces, por ejemplo, este invierno han hecho una colección chulísimas de Bombers, súper modernas, a través de americanas, de abuelo, de señor, que, que, le, que, que les donaron, pues no sé si fue el corte inglés o una cosa así de estas que estaban metidas en un almacén desde hace mil años y que las compraron por medio duras y han hecho unas chaquetas chulísimas. O sea, me gusta mucho ese tipo de, de cuentas porque me inspiran, a lo mejor no compraría o no tengo prendas de todos ellos, ¿no? pero, uh -huh. pero me, me encanta el, el ver cómo la gente trabaja, busca formas diferentes. Planeta Dodge, por ejemplo, otra cuenta que me flipa, que son unas chicas que han reconstruido una furgoneta, súper uh -huh. chulas, y van por, los, por las típicas fiestas medievales, estas, bueno, fiestas de, tradicionales, de, de que, se, que ahora ya en verano en casi todos los municipios de, de Madrid o de España. O incluso en los coles, pues eso, enseñando un poco cómo es el reciclaje textil, cómo, cómo hacer eh, upcycling, que se llama, ¿no? Darle una segunda vida a la ropa. O sea, uh -huh. Ese tipo de cuentas son en las que estoy ahora como súper enganchada. <ríe>
0: Qué bueno, pues cerramos ahí también promoviendo ese consumo local nacional, eh, también, ¿no? La reutilización de, de, la, de la de la ropa, el darle ese segundo uso. Anita, he aprendido muchísimo contigo. No me cabía duda, pero es que es un gusto. La verdad es que escúchate. Muchísimas gracias. No, gracias a ti que ya
1: sabes que yo soy muy fan tuya en líneas generales. Pero el podcast también y oye pues estar en un podcast que escuchas normalmente para mí quiere decirme que estoy haciendo algo bien
0: y eso me hace mucha ilusión muchas gracias Anita un gusto un beso gigante para todos si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com hasta la próxima